0: Wie bekommt man möglichst viele Menschen aus dem Land, die nicht in ein rassistisch-völkisches Weltbild passen?
1: Man wird mutiger, man muss sich nicht mehr so verstecken mit diesen verfassungsfeindlichen Haltungen. Und man fühlt sich irgendwie schon an der Macht angekommen.
0: Da wurde auch sehr, sehr offen drüber gesprochen, was ist eigentlich mit deutschen Staatsbürgern, die einem nicht passen. Und das ähm, ist sozusagen das Erschreckende. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Heute ist Mittwoch, der 10. Januar. Hier sind Bruno Dietl und Martin Spiller. Bei uns geht es heute um eine
0: edle Landvilla
2: bei Potsdam, in der offenbar
0: rechte Geheimtreffen stattfinden.
2: Neonazis, AfD-Vertreter, Unternehmer, alle haben sie im November darüber beraten, wie man Millionen Menschen in Deutschland möglichst loswerden kann.
0: Es geht um die Vertreibung von Millionen Menschen mit nichtdeutschen Wurzeln, um einen Masterplan für Abschiebung ganzer Bevölkerungsgruppen und politischer Gegner. Klingt heftig, ist es auch. Das Recherchezentrum Korrektiv – hat ein Reporter bei diesem Treffen eingeschleust.
2: Wer war bei diesem Treffen genau dabei? Was steckt genau hinter den rechtsextremen Plänen der Massenvertreibung? Welche Rolle spielen die Gastgeber der Treffen, die Eigentümer des Hauses am Potsdamer Lenitzsee?
0: Das alles heute bei uns, den News Junkies. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach in der ARD Audiothek. Musik
2: eine sehr feine Villa, 20er Jahre Bau, nördlich von Potsdam am Lenitzsee gelegen, direkt an der B2 in Neufahrland. Früher gehörte sie der Hotelierfamilie Adlon, 2011 wurde sie dann verkauft. Gekauft haben
0: sie Mathilda Huss und Wilhelm Wildering. Sie Wissenschaftlerin, eher Jurist. Viel Geld haben sie reingesteckt in den Umbau der denkmalgeschützten Villa wurden damals sogar für eine Fernsehserie dabei begleitet.
2: Im Gästehaus am Lenitzsee kann man auch übernachten. Preise liegen bei 100 Euro pro Nacht aufwärts. Na, Geht ich glaube, die
0: Zahlen brechen jetzt aber ein nach dieser Recherche. Denn das Gästehaus am Lenitzsee ist und war offenbar Treffpunkt von Neonazis, AfD-Mitgliedern und anderen Akteuren der neurechten Szene.
2: Die Zeit, die hat sich vor einer Weile schon mal angeschaut, wer da in den letzten Jahren so zu Gast war. Götz Kubitschek, rechtsextremer Stratege, der hat das verfassungsfeindliche Institut für Staatspolitik in Thüringen mitbegründet.
0: Oder auch Martin Sellner, österreichischer Rechtsextremist, ehemaliger Chef der Völkischen Identitären Bewegung, wird vom Verfassungsschutz beobachtet der bei den neuen Enthüllungen auch eine sehr wichtige Rolle spielt, kommen wir später drauf.
2: Und Jürgen Elsässer, der war auch schon da, Chefredakteur des Kompakt-Magazins laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistisch.
0: Die Eigentümerin der Villa Adlon in Potsdam, Mathilda Hoss, scheint wohlhabend zu sein. Vor drei Jahren hat sie noch ein Schloss gekauft. In der Nähe von Dresden, das Schloss Rheinsberg, will sie zu einem Hotel mit Tagungssaal machen.
2: Die Gemeinde hatte sich erst schon gefreut, dass das Schloss nicht von Aktivisten der rechten, identitären Bewegung gekauft. Und zum Schulungszentrum gemacht wird. Das konnte im letzten Moment verhindert werden. Allerdings kam dann das böse Erwachen, als nach
0: und nach klar wurde, wer diese Mathilda die Käuferin eigentlich ist. Denn wer auf seinem Anwesen in Potsdam Gäste des eigentlich aufgelösten völkischen Flügels der AfD empfangen hat, laut Zeit, was führt der wohl mit einem weiteren Schloss in Sachsen im Schilde?
2: Ja, was sie in privaten Kreisen äußert, das ist laut diesen Zeitberichten drastisch. Die industrielle Revolution, die habe sich nämlich negativ auf die Menschen ausgewirkt. Und durch die stark gesunkene Kindersterblichkeit würden zu viele schwache Kinder überleben. Das wiederum belaste den Genpol der Menschheit. Sie glaubt wohl an die Überlegenheit der weißen Rasse.
0: Bei so einem Gedankengut ist es keine Überraschung, dass in der Villa dieser Frau in Potsdam offenbar Menschen mit sehr extrem Gedankengut ein- und ausgehen. Die Besitzerin Martina Huss scheint sich nach Zeitrecherchen zu Recht beobachtet zu fühlen. Der Brandenburger Verfassungsschutz hat wohl auch ein Auge auf sie. Sie hat ihre Gäste wohl mal darum gebeten, die Handys während Gesprächen in den Kochtopf zu legen.
2: Im November braucht es aber gar keine Handys, sondern nur ein Reporter. Der hat beobachtet, wer sich alles am Lenitzsee getroffen hat, um einen Plan zur millionenfachen Vertreibung von Menschen zu schmieden. Ein trüber Morgen, Ende November. Der Speisesaal in der Villa am Lenitzsee ist hell erleuchtet. Nach und nach kommen immer mehr Leute rein. Am Ende sind es etwas mehr als 20. Unter ihnen Burschenschaftler, Unternehmer, Ärzte, zwei CDU-Mitglieder, die auch Teile der rechtskonservativen Werteunion sind und eben Menschen aus der AfD und als Starredner einer der bekanntesten Köpfe der rechtsextremen Identitären Bewegung.
0: Eingeladen zu diesem Treffen in Potsdam haben zwei Männer. Einer von ihnen ist ein ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf, der schon fast sein ganzes Leben in der rechtsextremen Szene unterwegs ist.
2: Ja, und dann ist da noch der Gastrounternehmer Hans-Christian Limmer. Der hatte den Backdiscounter Backwerk mit aufgebaut. Heute ist der Gesellschafter bei der Burgerkette Hans im Glück. Er ist aber nicht vor Ort, sondern bleibt der reiche Mann im Hintergrund. Korrektiv gegenüber hat er sich auch von den Inhalten des Treffens distanziert.
0: Aber wie haben diese Leute da eigentlich überhaupt zusammengefunden? Das klingt ja sehr konspirativ. Man wollte keine Spuren im Internet oder in Messenger-Diensten hinterlassen, hat also nur schriftlich eingeladen. So hat Korrektiv auch von den Plänen mitbekommen, hat Chefredakteur Justus von Daniels im rbb24-Inforadio gesagt. Das waren schriftliche Briefe, in denen schon so ganz äh, so gemunkelt wurde, es geht darum, Deutschland zu retten und in einem zweiten Brief ging es dann auch schon sehr konkret darum, zu sagen, einer der
2: Hauptredner ist übrigens Martin Sellner, das ist zum Verständnis ein sehr bekannter Rechtsradikaler. Auf den Einladungsbriefen wurde aber nicht nur mit dem Starredner und den Inhalten geworben, sondern es war auch schon eindeutig formuliert, wir wollen Geld einsammeln. Und zwar ordentlich, sagt die stellvertretende Korrektivchefredakteurin Annette Dovideit.
1: In dem Einladungsschreiben, das uns vorliegt, steht, man möchte eine Teilnahmegebühr erheben von 5000 Euro, das heißt, es ist ein bisschen wie so ein spendendinner schon fast von der Anmutung her. Allerdings haben die Veranstalter auf unsere Fragen hin gesagt, das sei keine verpflichtende Teilnahmegebühr gewesen, sondern eher so ein Vorschlag. Aber im Prinzip ist es so, dass man da Unternehmer auch versucht zu akquirieren mit viel Geld, die diese Ideen unterstützen und die sollen da einfach Geld spenden.
0: Korrektiv hat für die Recherche einen Reporter vor Ort gehabt. Er hat unter anderem Namen, genau zu der Zeit in dem Hotel gewohnt, als das Treffen war. Er hat auch mit versteckter Kamera gedreht und sehr genau gesehen, wer wann an und abgereist ist.
2: Der bekannteste Gast des Treffens war, und auch der wichtigste, wie wir später hören werden, wenn es darum geht, was da besprochen wurde, Martin Sellner aus Österreich. Der gilt als einer der einflussreichsten Rechtsextremen im deutschsprachigen Raum. Der war mal Kopf der Identitären Bewegung. Die wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ihre Ideologie geht von einem Ethnopluralismus aus. Völker dürfen zwar nebeneinander existieren, dürfen sich aber nicht vermischen, also Rassentheorie, die Identitäre Bewegung, die IB, die spricht insbesondere jüngere Leute an. Das sind die hipperen Rechtsextremen. Martin Sellner, der ist ja selbst erst Mitte dreißig.
0: Offiziell will die AfD mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Aber warum waren dann bei dem Treffen gleich mehrere AfD-Politiker mit dabei? Unter anderem Roland Hartwig persönlicher Referent von Parteichefin Alice Weidel. Er gilt laut Insidern im Bundestag als inoffizieller Generalsekretär der Partei. Also ein sehr mächtiger Strippenzieher mit Einfluss bis in die Parteispitze.
2: Und dann waren auch noch aktive AfD-Abgeordnete dabei. Gerrit Hui sitzt für die AfD im Bundestag. Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. Dort gilt der Landesverband laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. Die kürzeste Anfahrt
0: hatte wahrscheinlich Tim Krause. Er ist Vorsitzender der AfD in Potsdam, andere illustre Gäste dieser Veranstaltung, die Vorständin des CDU-nahen Vereins Deutsche Sprache, Silke Schröder oder auch Alexander von Bismarck, ja, ein Bismarck-Nachfahre, dann noch ein rechtsextremer Heilpraktiker, ein Esoteriker aus Kiel, ein IT-Unternehmer, ein Neurochirurg und ein verurteilter rechter Gewalttäter. Schon gruselig. Schauen wir jetzt mal auf das, was da besprochen wurde, auf die Inhalte, das ist nämlich genauso brisant.
2: Ja, im Kern wurde ein Konzept vorgestellt, wie man nämlich nach einer anvisierten Regierungsübernahme Menschen aus Deutschland vertreiben kann. Martin Sellner, der hat diesen Masterplan vorgestellt und der sieht die Remigration von Millionen von Menschen vor.
1: Es geht nicht nur um Asylbewerber oder Menschen, die zum Beispiel einen Duldungsstatus haben, sondern denen geht es um Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die einen deutschen haben und die in irgendeiner Form eine Zuwanderungsgeschichte haben. All diese Menschen sollen, wenn sie, so wie die dort sagen, wie Martin Sellner sagt, nicht assimiliert sind, also sich nicht so verhalten wie wer auch immer, Martin Sellner oder seine äh, Pff, Gesinnungsgenossen, wenn die nicht so sind, dann sollen die Deutschland verlassen.
2: Annette Dovideit von Korrektiv.
0: Also nicht nur Asylbewerber und Geduldete sollen das Land verlassen, sondern auch deutsche Staatsbürger sollen ausreisen.
2: Genau, und das ist das besonders Krasse. Also es wäre ein klarer Angriff auf das Grundgesetz, auf das Staatsbürgerschaftsrecht, nämlich. Man kann niemandem so einfach die Staatsbürgerschaft entziehen.
0: Naja, obwohl damit dürften Neonazis wie Martin Sellner kein Problem haben. Die AfD allerdings, die präsentiert sich zumindest nach außen hin gerne als demokratische Partei. Und da steht zum Beispiel auf der Website, Zitat, als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltlos zum deutschen Staatsvolk als der Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, also einen deutschen Pass. Und nun berichtet aber korrektiv, die AfD-Vertreter hätten diesen Plan bei dem Treffen begrüßt.
2: Ja, das ist auch das, was für die stellvertretende Chefredakteurin die ganze Sache so brisant macht. Wirtschaftsvertreter, AfD-Vertreter und Neonazis schmieden verfassungsfeindliche Pläne.
1: Weil hier wird es richtig verfassungsfeindlich. Offiziell sagt die AfD das eine, wir stehen dazu, dass Menschen, die einen deutschen Pass haben, auch Deutsche sind. Und was hier bis in die Bundesebene rein offensichtlich besprochen wurde, ist, dass sie im Geheimen etwas ganz anderes plant.
0: Nun gibt es eine Stellungnahme der AfD, die wurde dem rbb24-Inforadio zugeschickt und darin steht, die AfD wird ihre Haltung zur Einwanderungspolitik, die im Parteiprogramm nachzulesen ist, nicht wegen einer Einzelmeinung eines Vortragenden auf einem Treffen, das kein AfD-Termin war, abändern Herr Hartwig hat dort lediglich auf Einladung ein Social-Media-Projekt vorgestellt. Hier geht es um den Referenten von Frau Weidel. Weder hat Herr Hartwig dort politische Strategien erarbeitet, noch hat er Ideen eines Herrn Sellner zur Migrationspolitik, von dessen Erscheinen er im Vorfeld keine Kenntnis hatte, in die Partei getragen. Was nicht so ganz stimmt, weil ja in den Briefen schon damit geworben wurde, dass Herr Sellner kommt.
2: Gibt inzwischen auch eine Reaktion von Tim Krause von der AfD Potsdam. Der hat dem rbb-fernsehen gesagt...
0: Was Herr Sellner dort gesagt hat, kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich bei den Vorträgen nicht anwesend war, sondern ich bin erst am Nachmittag dazugekommen. Für mich besteht der eigentliche Skandal der ganzen Veranstaltung doch darin, dass das Korrektiv, also eine linksextreme Medienplattform, nun hier im Detail von einem oppositionellen Treffen, das komplett auf dem Grund, äh, Grund der freilich-demokratischen Grundordnung stattgefunden hat und das so auch bei der CDU oder FDP hätte stattfinden können, in dieser Weise kriminalisiert. Und ähm, die Thesen, die dort diskutiert worden sind, haben sich alle komplett auf dem äh, Boden des Rechtsstaates abgespielt. Ganz im Gegenteil, es wurde sogar noch immer wieder darauf verwiesen, dass rechtsstaatliche Methoden äh, und der Rechtsstaat als solcher äh, von entscheidender Bedeutung sind. Und irgendwas anderes habe ich da auch nicht gehört. Naja, aber Menschen mit deutschem Pass aus Deutschland zu vertreiben, ist nicht rechtsstaatlich. Und äh, ich verstehe es nicht so ganz. Er war bei der Rede nicht dabei, aber es war alles, was er nicht gehört hat auf der Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
2: Naja... Wie genau diese Remigration vonstatten gehen soll, das soll laut Korrektiv ein Expertengremium noch klären, also den genauen Plan ausarbeiten. Dafür soll aber schon mal Werbung gemacht werden, mithilfe einer Influencer-Agentur. Remigration sei nicht auf die Schnelle zu machen, dabei handle es sich um ein Jahrzehnte-Projekt. Also die Menschen sollen nicht gewaltsam deportiert werden, aber weggeekelt. Genau, also die Atmosphäre soll so verändert werden, die Stimmung, dass Migranten das Land idealerweise selber verlassen, weil sie sich einfach nicht mehr wohlfühlen. Geredet wurde laut Korrektiv über maßgeschneiderte Gesetze, die den Anpassungsdruck erhöhen sollen. Der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, der war ja auch dabei, der soll zum Beispiel gefordert haben, das Straßenbild müsse sich ändern ausländische Restaurants unter Druck gesetzt werden.
0: Die Rede ist immer von Remigration, das ist so ein Schlagwort, das taucht ja in rechtsextremen Kreisen schon lange immer wieder auf. Was heißt das eigentlich? Das hat unsere Kollegin aus dem Hauptstadtstudio so zusammengefasst, Bianca Schwarz.
1: Ja, Remigration klingt ja sehr wissenschaftlich. Es ist auch ein Begriff, der ursprünglich aus den Sozial- und Politikwissenschaften kommt. Ursprünglich, denn diesen Begriff haben die Rechtsextremen in den letzten Jahren für sich vereinnahmt. Also so wie sie ihn benutzen, hat er mit der Wissenschaft nichts mehr zu tun. Was die Rechtsextremen meinen, ist die Idee, dass man Nicht-Deutsche wieder aus Deutschland vertreibt. Und da ist es egal, ob jemand die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder nicht, ob ein Mensch in Deutschland geboren wurde und hier aufgewachsen ist oder nicht, Menschen mit Migrationshintergrund sollen weg. Und das betrifft Millionen von deutschen Staatsbürgern und natürlich auch von Ausländern, die im Land leben.
2: Ja, und dann hat der sogenannte Masterplan auch eine Idee vorgestellt, wo die Leute denn hin sollen. Nach Afrika, irgendwo nach Afrika. Dort sollen in einem Musterstaat, so wurde es genannt, da sollen bis zu zwei Millionen Menschen leben können. Dort gäbe es dann auch die Möglichkeit für Ausbildung und Sport. Nochmal Annette Duvideit von Korrektiv.
1: Also im Prinzip sollen Riesenlager irgendwo in Afrika geschaffen werden. Und da sollen dann eben, so stellen die sich das vor, alle Leute mit einem Zuwanderungshintergrund hingehen und sich dort ein neues Land aufbauen. Und ganz interessant fanden wir vor allen Dingen, dass es nicht nur um Zuwanderer geht, die in diesen Staat sollen, in diesen Musterstaat nennen die das, sondern zum Beispiel auch Leute, die sich hier in Deutschland einfach für Geflüchtete engagieren.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also Es geht auch um politische Gegner.
0: Am Ende ist nur noch Deutscher, der sich so verhält, wie eine bestimmte Gruppe von Leuten es will. Und nur die dürfen dann bleiben. Ein Jahr später gab es dann die Wannsee-Konferenz, auf der über die Endlösung gesprochen wurde, die Pläne zur Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung und ja auch die Vernichtung. In einer anderen Villa am Wasser, nur wenige Kilometer von der Villa Adlon entfernt.
1: Wir können nicht sagen, ob die sich mit Absicht dort getroffen haben, weil sie sozusagen die Wannsee-Konferenz nachspielen wollten auf kleiner Ebene. Aber es hat man natürlich sofort im Kopf die Lenitzsee-Konferenz.
0: Annette Dovideit, die stellvertretende Korrektiv-Chefredakteurin, hat uns auch noch gesagt, sie vermutet, dass das im November nicht das einzige Treffen dieser Art war.
2: Ja, Rechtsextreme fühlen sich offenbar gerade stark aufgrund der Umfrageergebnisse, aber auch der Stimmung zum Beispiel in den sozialen Netzwerken. Dort verschiebt sich ja der Diskurs auch immer mehr, was dort gesagt wird, was inzwischen als Aussage akzeptiert und zugelassen wird.
1: Ich habe auch den Eindruck, nachdem ich jetzt mit Politikern und wir mit Verfassungsrechtlern gesprochen haben, dass die immer mutiger werden, diese Verfassungsfeinde, wie auch immer sie geartet sind. Auch jetzt in diesem Fall, das war zwar ein Geheimtreffen, aber es war ja für uns relativ leicht davon zu erfahren. Und ähm, da hat mir zum Beispiel Marco Wanderwitz, der in der CDU ja versucht, das AfD-Verbotsverfahren voranzutreiben, der hat mir gesagt, er hat an verschiedenen Stellen das Gefühl, man wird mutiger man muss sich nicht mehr so verstecken mit diesen verfassungsfeindlichen Haltungen und man fühlt sich irgendwie schon an der Macht angekommen.
0: Auf jeden Fall könnte diese Recherche, sagt Annette Duvideit, jetzt der Diskussion um ein AfD-Verbot neues Futter geben. Ob sich allerdings was an
2: der Zustimmung zur AfD ändert, da muss man ja fast skeptisch sein. Ja. Eigentlich müsste ja das Entsetzen groß sein, aber man hat irgendwie das Gefühl, es gibt tatsächlich eine Form von Abstumpfung.
0: Na, mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass je öfter man über diese perfiden Pläne spricht, desto mehr gewöhnt man sich dran und das darf ja eigentlich gar nicht sein. Immerhin Linken-Chefin Janine Wissler fordert von der CDU nach den Enthüllungen von Korrektiv einen Unvereinbarkeitsbeschluss auch zur rechtskonservativen Werteunion. Da gab es ja Mitglieder, die da teilgenommen haben bei diesen Treffen. Es sei an der Zeit, sich klar von der Werteunion abzugrenzen, die praktisch als als Bindeglied zwischen AfD und CDU fungiert, hat Wissler gesagt. Die ganze Recherche von Korrektiv übrigens, die sehr ausführlich ist, könnt ihr nachlesen, haben wir euch in die Shownotes gepackt.
2: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke für euer Abo in der ARD-Audiothek. Bruno Dietl und ich, wir sind auch morgen wieder für euch am Start. Und wenn ihr noch eine Hörempfehlung braucht für die Zeit nach den News Junkies und falls euch Buchempfehlungen interessieren und ihr wissen wollt, wo bekannte deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Inspiration herbekommen, dann ist... Orte und Worte der richtige Podcast für euch. Das Besondere, der Podcast geht raus an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im Buch oder als Inspiration von Bedeutung ist. Sehr persönliche Gespräche mit Autorinnen und Autoren sind dann das Ergebnis. Ein Buch und eine Begegnung in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag neu, also morgen wieder. Bis morgen. Ciao. Tschüss.
0: News Junkies.